Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da skriver vi 2023. Eiendomspodden er tilbake. Nytt år, nye muligheter. Vi har vært gjennom et turbulent år for alle segment, må vi kunne si. Men det er vel særlig et segment som gjorde det bedre enn i hvert fall året før, nemlig hotell. Og i den forbindelse så har vi jo fått en meget prominent gjest, en Oscar-vinner. I hvert fall reitslivsbransjens Oscar-vinner. Det er fantastisk å ha deg på plass her, Torge Silset. Amsterdam-direktør, CEO i Nordic Choice Hospitality Group. Og det er riktig? Det stemmer bra, takk. Ja. Dere stakket med, altså, nå må dere følge med lyttere. Dere stakket med Hotel of the Year, med Amerika-linjen. Dere stakket med årets nykommer, Sommero. Dere stakket med årets hotellkjede i Norge, Nordic Choice Hotels. Og dere stakket med årets hotellkjede i Norden, Nordic Choice Hotels. Og du vant æresprisen. Var det noen premier igjen her? Nei, det var nesten pinlig å være der, men det var veldig hyggelig. Æresprisen delte jeg med min gode kollega Morten Torvaldsen, som har ledet Ton Hotels gjennom veldig mange år, fordi vi sto frem og slåss for bransjen gjennom pandemien, så det var hyggelig. Men det som er enda hyggeligere er jo at de hotellene, hotellkjedene som får pris her, er jo stemt inn av over tusen reisebyråansatte, så det er ikke en jury, det er en folkejury i reisebransjen, de som sitter og bestiller hoteller som har stelt det fra. Så den prisen henger veldig høyt. Ja, det er bra. I tillegg så har vi med oss Jon Harid Alvarårstad. Velkommen, Jon. Tusen takk, Evin. Jeg gleder meg virkelig til... Jeg gleder meg alltid til en ny start på året, men så gleder jeg meg også veldig til å sitte med Torgeir Silset og få litt kjent med... Jeg har hørt så mye om denne kulturen i Nordic Choice. Det er som prøver å forstå hvordan dere har skapt dette her sammen. Hvordan du har bygd deg opp. Hva er det neste innen hotell? Er det mulig å være glad i mandag morgen? Ja, er det sant? Ja, mye spørsmål her. Det blir spennende. Og i tillegg så er du på forsiden av Dagens Finansavis også. Du er jo så aktuell som få. Ja, superaktuell. Du, vi sparker i gang. Vi har jo gjort litt research, og du er jo litt ydmyk når du uttaler at du er bonden og Petter er jegeren. Kan du fortelle litt hvordan det er å stelle på gården mens Petter er ute i skogen og skyter? Ja, det kan jeg. Nei, men det er ikke så langt unna. Altså, det er jo også sannheten i overført betydning. Jeg er jo fra en bondegård og vokst opp på Møre på en bondegård med fem søsken, yngst av de, og vi drev med drosjeambulansebygda i tillegg. Så det er min bakgrunn. Petter var jo i forretning og kjøpmann, og faren var kjøpmann og bygde vel opp en eller to butikker i Porsgrunn og var på kjøpmannsiden, så jeg tror det er en riktig beskrivelse, den der enkle bonde- og jeger-sammenligningen. Da skal den være med oss som en liten sånn... Ja, ligger litt i bakgrunnen. Bonde og jeger, så kan lytterne på en måte følge med utover. Før vi hopper inn i at du vant Oscar for to dager siden, kan vi ikke liksom gå tilbake til start? Fortell litt, hvem er Torgeir Silset? Skal du få lov å dra så langt tilbake til det? Ja, som jeg sa innledningsvis, født og oppvokst på en gård der vi også drev med transporttjenester i kommunen. Fem søsken, travelt, 
men hyggelig og barnarbeid var faktisk standard og ikke ulovlig, og vi plukket stein på åkeren, og så snart vi klarte det, så var vi telefonvakt, og når vi nærmet oss 18 år, så var det jo sertifikat og førstehjelpskurs for å kunne håndtere ambulansen også. Så det var et, et spennende, arbeidsomt hjem og oppvekst, men med, med mye gøy. Hvordan den oppveksten som da måtte gå inn i at du får din første jobb på et... Var det på kjøkken, eller var det som hotell? Altså, du... Nei, jeg, jeg bestemte mig jo da litt sånn tilfellig, tror jeg, for at jeg ville bli kokk når jeg var ferdig på, på ungdomsskolen. Og da var jo dette så lenge tilbake at folk lurte på om jeg skulle til sjøss og bli stuert, eller, eller sånn. Mm. Men jeg synes det var spennende, likte det, og tog da et kokkefagbrev, og så gick jeg videre og tog hotellhøyskolen og begynte å jobbe i hotell på ulike positioner etter hvert. Så det er min inngang til hotellbransjen. Da var Men, du på Østlandet, eller var du... Nei, jeg var på Møre. På Møre. Møre og, altså, hvis du skal ta hotellkarrieren ganske kort, så, så tog jeg kokkefagbrev, militærtjeneste og, og de tingene der, og så eh uh, meldte med arbetsledighet att det hade varit FN-soldat i i Libanon så och kokkelerat och gått vakttjänst där nere och då ringte Karl Mjelva från Unionhotell i Geiranger. Ja. Och då fick flera goda år där men så också tog utbildning, jobbade där om sommaren, gick på hotellhögskolan om vintern och tillbaka till Geiranger och fick ju då sett reseliv och turisme i ja. kanske det som är er Norges kärna på på det området. Uh, og så fick vi möjligheten sammen med det som da blev og fortsatt er kona mi Linda til å åpne og drive Quality Hotel Hafjell, som da blev bygd av Arthur Bukkart Lillehammer OL. Så jeg så jo bildet at du stod der i lyse kofta og ja. <laughs> med sånne skytterstevne lue. Og, altså du så jo virkelig ut som en Lillehammer ja, ja, ja. mann. Ja. Og det var i 92 Ja, 1991, og så var vi, og så sa alle etter OL, som var fantastisk, så sa alle, ja, nei, men nå er det jo, slukker jo lysene på Lilla, men dette kommer jo aldrig til å gå, men så klarte vi å holde dette veldig fint gående til 96. Da kom noen og sa til oss, de som da eide det lille selskapet som heter Choice Hotel Skandinavia, at nå var det kommet en turbo, og en annen rik mann inn og kjøpt dette. Ja. Og jeg husker da at, det, at turbo, og vekst og alt som skulle ske når de forklarte det, så hade jeg sett han, Petter Stordalen, på TV, for da var han jo aktuell med å bli kastet ut av sten og strøm og de tingene der. Så da koblet jeg det sammen, og en måned eller to på så dukket han upp og, og hadde da sammen med Sve og Stat kontroll i selskapet. Men, men hva den på en måte, det inntrykk og bildet man har av Petter den gang, er det, altså er det litt det samme som man har i dag? Har han alltid vært sånn? Ja. Men vad var det fortell lite mer om det första mötet ditt med med Stordalen. Och sen uttattade det sig vad vad då? Nej, då var det ju vi, det var ju de ägarna som då hade solkt han. De syns ju detta var så spännande att de ville in igen. Och så var det ju Petter då som styreleder och och finansman egentligen. Och så var det ju då Konami och mig och en som heter Odd Skarem som liksom var de, de unga ledarna i detta då. Så det är er klart att det blev ju det blev ju mer en det blev en turbulent periode 
Och det inte ju då med att det blev börsnoterat i gamla ägarna eh, gick ut efter eh, vart eh, Petter tog själv över som som ledare en kort period gick upp som som styreledare in som som administrerande så detta var ju liksom fast forward på jo, på 90-talet men du var operatör på ett hotell och så på väldigt kort tid så finner ni också varandra och det är er en annan ett land som gör att det dock får en lång tätt connection tidigt då. Det måste ju vara det. När du ja. går från att vara en en operatör på ett enkelt hotell på Lillehammer till att ja, nu nu har ju det har gått en en del år och det har varit en del ja. succéhistoria men men i det ögonblicket det går väldigt fort verkar det som i alla fall. Fra Petter kom in till du Ja, vi har ju eller jag har sagt att vi hade ju aldrig på en måte, vi är er så olika att hade vi gått i samma klass eller möttes på en fest liksom så har ju vi connectat på något som helst måte. Det är er ganska trygg på. Men men i detta med att bygga sällskapet i detta med komplementär kompetens så så var det nog något där som han såg att det hade som kanske han hade bruk för. och jag såg väl det vart i vart fall att han hade kompetens och intresser i, I retningen som inte var mitt starkaste område. Så det är er väl något där tror jag som har Ja, det måste kanske vara en ensidig respekt som gör att ok, vi är er forskjellige, men detta här samman så blir det väldigt kraftigt. Ja, det är er ju sånt som med alla samarbete liksom du måste ju då tro att bägge måste ju på något tro att du blir bättre och skapas bättre resultat genom att samarbeta med den andra. Mm. Eh, inte så går det inte. Men missförstår mig rätt, men det, det ska ju lite till att se förbi det där turboelementet hos Petter. Mm. Eh, var du lite skeptisk i starten eller så du på något med en gång att det var det här är er en någon viktig smart type som i tillägg har ett gir som ingen andra. Ja, det tror jag är er en ganska god uppsummering för att huska gott det möte vi hade första gången möten då var Linda Konami där och Skarheim han som vi som liksom ledade detta de gamla grundarna och Petter satt för en av bordet. och det du ser med en gång är er ju att mediebilden är er ju en ting men i verkligheten så är er ju en väldigt god lytter, tar till sig information väntar med att konkludere och är er en, en genuint upptatt av människan och vad som sker i möte och runt utan att ta den platsen man ofta ser att man gör i andra rum och medierna och Ja för det är er ju sån lite paradox men vi hade ju en seans här för någon månad sedan Torger med där du var till stede och Gunnar Böjum var till stede var vi var på Sområ och hade ett hotellseminarium och då snackade vi ju lite om detta med att Petter är er 25 % av Sområ Och folk spör Gunnar Böjum om han har sålt sig ut av sommaren. Mm. Till trots för att han är er 50. <laughs> det är er ju men men då sa Gunnar vet du vad det är er helt fint. Petter ja. tar den rollen och så kan Gunnar ha sin roll alltså är er det sån du känner att alltså det blir en komplementering. Ja, jag känner inte att jag gitt bort liksom med själv i detta är säger väl heller att jag hade aldrig kunnat ha den jobben i så många år eh samman med någon annan än Petter. Ja. Jag får nog ta den delen av jobben som han täcker som du inte hade. Ja, nej, jag är er fullständigt klar över att jag hade inte ville eller kunde ha den jobben utan han och så hoppas jag att han uh-huh. syns att det är er fint att det har hängt med alla de såren nu. 
Ja, men det är er en kärlekshistoria, eller hur? Ja, det är det. Ja, men det där är inte kärlekshistoria. Ja, jag liker det. Jag har alltid varit så nyfiken på det där första mötet och den som det där skapar sån det det måste ju vara ett magi. Ja, hur då? Men men jag hörde var det. Nej, jag hade en kamrat som sa det till mig här att vet du vad som är er så otroligt vid att du har klart att få en chef som det är er helt lik utseendemässigt. Det är bägge delikt, det är bägge skala, det är bägge lika hög. Så han mente at liksom, noe så likt hadde han sjelden sett mellom en sjef og en ansatt. Så, men vi komplementerer hverandre inni i hjernen. Ja. Men, men ikke som er mye sånn utsiden teknisk, så, så kan det se likt ut. Men, ja. Ja, men, si sånn, jeg, men det har du skjønt allerede. Det har jeg skjønt allerede. Det er vanskelig å se forskjell på det, men, men, men for, her, forskjell på det Peter, for å si det sånn. Du, nå skal vi forlate Petter litt, og så skal vi snakke om deg, Torger, og hvordan du har bygde organisation uh, og hvilke mennesker du må ha for å lykkes. Du er inne på at Matte Petter er du avhengig av på litt sånn makrolederniveau uh, for å ta ut noe av det, men du, hvor mange ansatte er det du, du har totalt? Nei, nå er vi vel på vei mot 17 000 da, og vi er jo 223 hotell i fem land, så det er jo en stor og kompleks virksomhet. Og, og 70 000 leder. madrasser. Og 70 000 madrasser har vi. Ja. Ja. Og da sover du aldrig eller... Jo, jo, jeg sover godt, heldigvis. Men hvordan organiserer du disse 17 000 menneskene? Altså, skal jeg ikke si noe rundt om Jon, men Jon har jo 25, og det, er jo, det kan jo ha det med oss 25 å gjøre. Men... Det er lettere, jeg tror jeg har 17 000 eller 25. Hvordan, hvordan fungerer det? Du har vært på vinterkonferanse, der du har sikkert gitt masser av deg selv. Og... Ja, jeg, jeg, mitt perspektiv på ting er jo ofte ganske enkelt, fordi jeg kommer fra, fra, fra bondelandet, for å si det sånn. Så jeg tenker jo ofte i, I bildene med hjerte og hjerne. Og hvis du sier da at den hjernedelen, da organiserer du jo med struktur av den konsernledelse, og det kompletterer med kompetanse, og det er, vi er veldig strukturert og, og organisert. Men så tror vi jo og satser på og håper og jobber for at vi skal ha et større hjerte Vi ser jo at vi skal være en opprører i branschen med et stort bankende hjerte, men bak der så ligger det jo en, en forhåpentligvis da intelligent struktur som, som med styringssystemer og governance og alle de tingene. Men det er så er litt usynlig for de ansatte, er det sånn? For de ansatte tror kanskje at dette er lekområd, ja, ja. men egentlig så er det noen som sitter med en sånn dukke med sånn tråd på. Altså, det er jo en, alt flyter jo ikke fritt her. Nej, det er en struktur, men, men det flyter nok friere her enn, enn i mange andre systemer, og det er vi bevisst på verdien av, og kostnaden ved. Det er liksom det kjedelige uttrykket, ansvar under frihet, eller hva? Altså. Ja, ja, og så sier man jo at ansvaret er noe man tar fremfor noe man har. Ja. Det gir oss jo noen utfordringer. Ja, for det må jo, det må jo gå i veggen. Blant, det går noen. ofte i veggen, og det er mange diskussioner. Men, men det ligger en struktur der, og den mener vi er god nok til å styre dette, og det har jo vist seg noenlunde bra. Så, så har vi jo hjertedelen. Det er litt svinn. Hæ? Det er litt svinn. Ja, litt svinn, jeg vet ikke om jeg vil si, men, men det er litt, det er, vi tillater kanskje litt mer ustruktur enn, enn andre, og prøver å fokusere på å rette på de store feilene i stedet for å løpe etter de alle små feilene. Og så har vi jo hjertedelen som er det viktigste for oss, og, og der Petter er den fremste kulturbæreren og, og gir oss lov til å jobbe med det, og det er jo fordi at, jeg sier jo, basically sier jo dette hotellselskapet da, Altså på en väldigt god dag da. Det er få av det i året, men, men si at det er 70 000 gjester da, som møter 17 000 ansatte. 
det är er ju det som är er Norwich Choice Hotels det är er ju där magien uppstår eller katastroferna uppstår det är er ju där det skapas glädje det skapas värme det skapas omsorg det skapas värdskap eller det skapas dåliga kundupplevelser och det löser du sig genom struktur eller organisationskart eller straffregime det löser du och skapar du genom att du har fria människor som tänker fritt och hanterar detta fritt och som som älskar jobben sin och älskar det de håller på med och därför så hade vi ju nog nettop samlat nästan 3500 i Stockholm av alla ledargrupper alla årets medarbetare på hotell samarbetspartnere för liksom det vi kallar vår kultureventa och någon eh, mobbar oss ju lite och säger ja det är er så ett väckelsesmöte med stora ja, ja. liksom och det är er fint kall det vad man vill mm. men det är er vi önskar att folk ska tro på värdena våra tro på det vi håller på med och føle sig inkluderat men veko är er det ett kulturarrangemang för choice ja. hvis du ska sätta upp ett spel ja ja hur viktigt med med lite med lite uh, faglig innehåll och tal och sånt hur viktigt är er den veko för att bygga kultur ja för oss är er det ju alltså det är er helt avgörande för att och så är er det lite viktigt för Petter för han får ju vara superstjärna där på Hvordan kom han inn? var det vanskutter helikopter nej hans tema var kärlighet och alltså detta var ju helt hilarious eh, vi har en viss adbristrande Björn Arilvist som är er okej okay och synge så han sang då en sån chain love actually var tema han sang som han gamla gubben i love actually inte love is all around men strawberries all around Og jeg og de andre konsernledelsen danset da i noe hilarious stråbøydakte i drakte, i uttakt ved siden av. Og på slutten av sangen så snudde vi da et stort rødt hjerte, og gjett hvem som kom da frem i det hjertet. Petter. Men det var det her Petter sin idé at det skulle foregå på den måten her? Eller? Ja, jeg tror det var Jan Fredrik Karlsen. Det er jo alltid noen bakmenn ja, her. Som, ja. Nei, men den ser jeg. Men, men jag har sett någon bilder och såna Instagram inlägg från från Veko och det det där jag vet inte att det hade med kostas alltså. Det tror jag helt säkert. Men men det här vet jag inte svaret på men det hörs ut som jag vet svaret på det sidan jag ställer frågor men nu har vi ju varit igenom ett på sig ett till två lite trånga år. Genomför det där Veko trots mode nedgångstider eller mode ibland se att det var den kulturen mode han pause för jag har inte då. Altså, hvor sterkt står den kulturbyggingen? Vi fikk jo gjennomført VK i 2020, i januar 2020. Ja. Rett omkring da de første dødsfallene var i Wuhan i Kina, så hade vi vår vinterkonferanse på Globen i Stockholm og feiret at vi hade gjort det bästa året noensinne I, I 2019. Og vi hade knappt kommet hjem før det smalt sol. Ja, det tidlig mars var det det. Ja. ja, men det började ju allerede mm. I, I februar så började ju bekymringarna, ja. men 12 mars var väl då det ordentligt smalt. Ja, för det 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 var då vi blev sent hem istället för att sätta och spela flyg till Mippim, huskar du även? Ja. Satt och planla Mippim och så nästa dag. Ja, skulle ner och dricka rosévin och konsera. Ja, det var också så var det satt med hemma. Det blev med i två år. Ja. Nej, för att vi skulle in på för att alltså i mars 2020 mm. stängde landet ned. Eh, var Hvordan, hvor var du oppe i det her? Altså, hva, hva skjedde på bakrommet? Hvor jævlig var det greiene der? Det er det jeg vil prøve å... Ja, det er egentlig hvor, hvor jævlig var det. Hvor ille, ille, ille. Nei, det var jo helt jævlig, og som bonde da, så var det jo liksom som om at du, etter hvert så er det jo som om at du da går en lang vinter, du vet at du går en lang vinter i møte. 
och du har verken såkorn eller sättepoteter liksom. Ja. Så det var ju hela avlingen okay. Det var svältigel. Ja. Det var ju det du såg in i. Och så var det ju det aspekten med med de ansatte. Och så var ju allt stängt ned. Så vi hade ju någon kallar det krisorganisation. Vi kallade det väl att vi hade ett war room där och det er klart alla såg ju och vi såg ju och Petter som liksom inte är er pessimistisk var ju kanske i någon få dagar kanske en par uker där någon av de mest pessimistiska var på TV och såg ut som man hade ja var i färd med att gå dukken liksom alla skönte ju det att visst du är er investerat i hotell hurtigruta och charterskapet ving så var du liksom du hade inte chetongarna på rätt plats på <laughs> den investeringen han gjorde i ving där det var rätt för uh... ja ja och detta var ju då hösten 19 uh, og jeg husker godt Petter og jeg hadde et møte, det var sent uh, høsten 19, og der han ville at jeg skulle bli styreformann i Ving, for vi har jobbet sammen lenge, og kanskje trengte noen nye utfordringer, og spennende med der, og litt forutsetninger og sånn. Og jeg sa, ja, det, det blir kjempebra. Og det var jo også en ganske tøff jobb å ha mitt uh, oppi dette. Nå var det masse andre gode folk uh, enn mig som tog det ansvaret, men du, som styrleder så sitter du jo med med, med den delen av ansvaret. Så det var så du kan säga si det sån kort historien är er ju att allt var svart och vi visste inte om vi kom att överleva för vi visste inte hur länge det varte, vi visste inte om vi fick den hjälp vi trengte. Det var ju då klart om att i hela tatt om du fick något offentligt stöd. Det var ju klart om vi fick den avtal med gårdägare. Det var ju klart hur de ordningarna för ansatte var med permitteringar och så vidare. Så det var Det är er ju som driver du med med ägendomsmegling så blir det ju lov att sälja ägendom längre eller säljer du aviser så är er det ju lov att sälja aviser längre och så står du med ansatte stora organisationer och stora 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 lejeförpliktelser för vår del da, som du inte vet helt hur du ska ta det. Det Nej, värst är ju självsagt att du du alltså vi snackar om kultur, vi snackar om vinterkonferensen, vi snackar om hjärte. Vi har ju inviterat en massa flotte folk att komma in i vårt system, i vår kultur och uh, så klarar du ju att ta vare på det. Och så måste du se si till det att uh, du blir permitterad eller i värste fall så blir ju många uppsagt. Och vi måste undervisa där det var också kanske det värsta och de, de största diskussionerna var att vi måste se si till folk att får du nå tillbud om annan jobb så ta det för vi vet inte om vi kan ta vare på det. Och det var och det känner på någon och snacka det var tufft. Vad med banken? Var det, var det, <laughs> Nei, det var det var lättare. <laughs> det var mycket lättare. Men Nei, vi har ju vi har med DNB i 25 30 år. och uh, vi var ju tidigt ute. Peter ser ju att den var den som trakk kölapp nummer en, liksom. Uh, hos dig och vi var tidigt ute och vi vi var ju sånt som nej vi ser att vi trenger 500 när vi ser vi ska ha vi tror vi trenger i vart fall en miljard och det grund är sån och sån här är er våra förkast här är er det vi tänker och gör detta ser vi för oss vi trenger deras hjälp och sån och det det det, det gick ganska bra och det var ju faktiskt en eh, så var en märklig det hörs ut så var faktiskt det en 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 motivationsfaktor för oss var ju vi hade då möte med toppledelsen i banken jämnlig inte fördi vi var helt på knäna men fördi de var intresserade i måten vi jobbar på fördi vi ville gärna fortälla dig hurdan ligger det för att de skulle føle sig trygg 
de fick masse spørsmål, fordi det var jo medier rundt dette, så de fick jo masse spørsmål hvordan går det, og det er klart det var jo noen der som kunne tänka sig å gjøre et lite klipp underveis her, når vi lå helt nede, for det er jo et spennende selskap, liksom. Så, så det var, la oss si det sånn, det var glädlig, inspirerande och och inte inte något som bekymrar oss sånt ja. som de ansatte. Men var det någon som inte cirklar runt det? Ja ja, det är er ju alltid det är er ju kapitalismens väsen. Det är er klart när någon ligger nere och du sånt som som Petter en profilerad ägare som har satsat så mycket och har så många ägg ägg i samma kurv som ja. som är er i färd med att gå i backet eller något som säger. Ja. Men var det någon var det någon skissam med någon alternativ struktur? Nej, det vill inte jag gå in på här, men det är er klart vi lagar ju också våra skisser och vår worst ja. case och kunde vi göra något strukturellt hvis detta gick helt åt skogen och plan A og plan B. Og ja, ja, det är er ju för de som som Jeg har läst den sista boken till Petter så är er det ju beskrivet där om uh, någon mulig restrukturering och sånt som vi kunde gjort som vi inte valt att göra som heldigvis uh, inte blev genomfört. Så både inom vårt system så ser man ju hur man kan överleva och så är er det också någon uh, i naturen så kallas det ju gribber i ja. i, I förretningslivet så kallas det ju opportunister som säger att men här kan det ju vara något speciellt spännande strukturellt vi kan göra men det blev heldigvis inte nå. Men uh, när skönt du att detta detta går nu var det sån för att få tvivelse till ok här er det det är er långt i tunneln men det nej det var ju det var flera ting som fallt samman alltså vi fick ju till någon bra lösningar med med en del gårdar speciellt likviditetsutsättelse och det var ju viktigt mm. och så hade vi ju trygghet med banken men mm. jag måste stoppa leja först för det är er något som minimumsleja ja bara för de lytterna ska med. Det betyder att oavhängigt om det är er så mycket som en gäst på hotellet så är er det en förpliktelse. Ja. Ja. Och den förpliktelsen Och den utgör typiskt bara ta ett procent alltså utgör typiskt mellan 70 och i värsta fall för oss då 80 % av ett normalmarket kan du se. Si. Mm. Och kör i finanskrisen och andra tidigare kriser så har man ju varit på det nivån. Men här var vi ju på många hoteller alltså vi hade väl på det mesta 92 hoteller stängt i mer än tre månader. Så det är er klart att att det här var vi nere på nivåer som ingen hade sett för sig kunde ske. Där du fortsatt har en förpliktelse. Garanterat. Mm. Så, så det var ju liksom det stora stora spökelse. Mm. Hur länge kunde du klara och sitta och betala leje när du inte hade lov rätt och slett till att till att driva hotell basically. Men, men vi fick på plats en del lejeutsättelser där. Vi fick någon som satte ner leje permanent i så länge det var det. Vi fick förståelse med banken att vi har ryggen deras genom detta. Vi står igenom omtrent uansett vad som sker. Och så såg vi också att sommaren kom att bli bra. Det var ju det var ju helt svart. Vi hade ju några lyspunkter. Mm. Själv sommaren 2020 blev ju blev bra liksom. Mm. och så gick det ju Men då hade du eller klarade vart sen eller huska när du hade positiv likviditet för ingenting er att du har något att trekka på men när du klarar Nå klarer du å komme deg opp på break-even da. Ja, disse støtteordningene, støtteordningene hjelper jo, men, men ordentlig, eh, altså, sommeren 21, og utover høsten 21, så var vi trygge. Men det var vi snakket aldrig Petter og jeg for eksempel, snakket aldrig om at dette ikke kunne gå. Så det var, det var sikkert det var et drøyt år hvor du 
Ja. Da sov du ikke så veldig godt, Torge. Jo, altså det er andre ting som andre ting som forstyrrer meg mer enn meg. Det, det... Du har større problemer enn det. Nei, jeg har ikke større Nei. problemer enn det, men jeg har problemer som gjør meg søvnløs. Eller jeg sover veldig godt. Det er men bare for å få litt perspektiv på tallene her. 2019, beste året noensinne, sa du. Sammenlignet 2019 med 2020 eller 2021, da. Mm. Hva er tallet i 2019 versus, hvis du skal sammenligne totalt? Ja, vi hadde drygt en milliard i, i EBITDA i 2019. Uh, og så sommeren 2020, Petra og møtes alltid en gang om sommeren. Uh, og uh, da var det faktisk så åpent at da, da møttes vi i, i Frankrike. Uh, og da husker jeg at vi satt og skribla der, og da sa jeg litt sånn off the cuff, liksom bare fra hofta da, at uh, minus en milliard uh, EBITDA i år, null i, i 21, og plus en i 22. Ok, så fra 1 i 19 til minus en i 20, ja. til null i 21, til plus en i 22. Ja, ja. Uh, traff du på det? Ja, jeg traff veldig godt på den minus 1 uh, <laughs> og så ble det vel minus 250 eller noe uh, der men så har vi jo nå det som står i avisa i dag ja, det er jo fenomenalt pluss 1,3 minst i, i, i um, det er ikke, to resultat men det er ikke på tide å sette den hotellprisen ned litt nå, sånn når det får tjene så mye penger liksom ja, vi har litt å hente inn igjen da det er jo ikke sånn, men, men paradokset er jo at... Ja, det. det var en fleit. Ja, ja. Men, men når 22 kom da, og det virkelig var slut på dette, vi hadde jo den verste måneden i hele pandemien, var jo januar 2022. Mm. Ja, for det har folk glemt. Vi, vi var på hjemmekontor. Var det da med altså, det, skjenkeforbud? Det, 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 ja, for landet var stengt til 12. Ja, februar. Var det da med dro til Stavanger på, for å få seg en pils, liksom? Jo, 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 det var skjenkeforbud. Jeg gjorde det til 12. februar. Ja, Oslo hadde vært noe av det strengeste, ja. tror jeg. Ja. Ja. Det har man glemt. Ja. Så, og da følte jeg også, som dere spør, hvordan hadde du å sove om natta og sånn. Jeg var jo, når dette smalt, supermotivert. Jeg synes dette var, det høres jo helt forferdelig ut, men jeg synes det var, det var bare liksom adrenalin. Skulle redde selskapet, ta vare på folk så godt som mulig, forhandle med gårdeierne, ta oss godt ut for bankene, kjempe ikke minst for de statlige ordningene. Vi hadde jo masse kontakt med politikere, vi hadde demonstrasjoner foran Stortinget, vi var i debatter, vi holdt jo på. Alt det der bare skapte masse energi. Men jeg husker også, kom jo da høsten 21, september, Petter hadde jo noen fyrverkeri og noen sjov nede her, liksom, og Erna hadde jo gjenåpnet landet, og så kom Omikron. Da kjente jeg at det lugga litt. Jeg tror jeg sov om natta da, men da kjente jeg liksom at motivasjonen rant litt, ja. ja da var det... Here we go again, liksom. Det var, det var tøft. Men du er inne på den dialogen du hadde med banker og går, men altså, du, du gikk jo i ringen med gårene, det er jo en kjent sak. Vant du? <laughs> vi sendte ut et brev, vi også at dette får som å kjøre. Vi er ikke i stand til å betale under disse forholdene, i stand til å betale den leia som står i kontrakten. Mm. Det utløste jo bare masse advokatbrev og jobb og masse greier. Så det så vi jo fort at det var en, om ikke en tabbe, så var det i hvert fall ikke en, en, en farbar vei å gå, for det, det ble jussmat, liksom. 
Og da la vi bort det, og sa sorry, det, det er sånn vi føler det, og den diskussion får vi eventuelt ta en annen gang, men hva, hvordan kan vi hjelpe stat her? Mm. Og vi fikk mye hjelp, og noen sa, kontrakt er kontrakt, you're on your own, liksom. Så det, det var en, en mix. Og jeg vil vel si noe etter på klokskapens klare lys, at vi tappte nok der og da, men I det, hvis man kan si det sånn, for vi hadde jo kanskje trengt enda mer, men, men i det lange perspektivet så har jo dette utløst en nødvendig og konstruktiv dialog om hvordan forholdet mellom eiendomsbesitter og operatør eller butikkeier skal være i fremtiden det det. for å beskytte ja, ja, ja. seg mot det det. mot dette. Det tror jeg skjer på kjøpesenter, det skjer innom restaurant. Og, ja, da løfter han diskusjoner. Ja, det har det. Du har gjort det der hypotetiske relevant og aktuelt, som vi må ta tak i og løse. Det var en liten setback her på morgenen, var Camilla Stoltenberg på radioen og, og pratet om, for da var det treårsjubileum siden den første dødsfallet var meldt i Wuhan. Jubileum er kanskje feil ord, men det var i hvert fall, hun var der i den, og sa, vi er bedre forberedt, og vi har fått øvd oss på en måte på dette i praksis, for du vet det, så det kommer jo en ny pandemi, den kan komme i morgen, den kan komme om fem år, den kan komme om femti år, vi vet ikke, men vi vet at den kommer. Satsa på femti. Nei, ikke noe. Nei, ikke noe. Det var min takke. Hun har noe greit. Jeg må, jeg må dette, dette, dette her gleder meg til. Ja, vær så god, Jon. Og jeg synes du liksom, du forteller så fint fra det indre. Hva, og du sier en ting som du kanskje ikke skulle gjort, dette med det brevet og forsmajøret som bare egentlig skapte en sånn krigstilstand, ja, mellom mellom aktører som hade stod i de samme problemene da. Mm. Eh, det er noen andre ting dere gjorde som, som, som du mener var speciellt eh, vellykka, som, som, som du mener som vil trekke fram. Mm. Ja, vi, vi la jo, ble jo gode på digital kommunikation, så vi hade jo ganske regelmessige digitale møte og utsendelser direkte til alle ansatte, både de som var permittert ja. og de som var oppsagt og de som var, var en del av vårt uh, univers, da, for å bruke det ordet. Og, og, og vi la nok mye energi inn i det, også at de kunne ringe, de kunne få hjelp. Vi, vi jobbet mot andre i dagligvarebransjen som hadde høy konjunktur, sånn at folk... Mm. Og det er jo det du kan si når vi såg det så blev det jo mye lettere, for det var jo alle nesten som ville ha jobb kunne få jobb i andre bransjer, for hotellbransjen var jo ekstremt utsatt, mens andre bransjer gikk jo på høygir som, sånn, som, som varehandelen eller, eller dagligvarehandelen. Men, men det vi gjorde der synes jeg var, var bra, og så var jo også, det, vi har jo et godt for, forhold til gårdeierne våre, så når vi liksom kom over det første, ja. første litt sånn stillingskrigen der, så, så ble det mye konstruktive samtaler, og vi var veldig åpen og sa sånn ser det ut, tok med Petter på de møtene det, det, der det var naturlig, jobbet med finner og svensker og nordmenn for å få til dette, og, og, og fikk sydd sammen noen bra løsninger. På, på bakrommet, opp mot myndigheter og det politiske, sen, det er jo, du skal jo komme der til bordet, og du skal jo bli hørt og helst få, få gjennomslag for noen virkemidler som faktisk treffer og da er det gjerne kortsiktig likviditet. Det hjelper ikke å, å få penger når, når, verden, når sola er oppe igjen. Altså, hvordan jobber dere der? 
Nej, det må jeg jo si, man er jo ofte kritisk til politikerne. Vi, for det første, er du i en krisesituation, sørg for att ha en mindretalsregjering. Det er alltid et godt utgangspunkt. For da kan du gå vi samlet. Jo, men da fick vi samlet en opposition fra, fra Fremskrittspartiet til Arbeiderpartiet og, og SV, og de ville hjelpe oss. De var tilgjengelige. Vi fick det gode gode lösningar och det var ett et, eh, bra system och det var ju speciellt detta med permitteringsordningar få de förlänga och det var ju helt absurd att sitta där i min situation och höra på och jag huskar ju näringsministern Nybø där sa att nej det må omstille dere, för detta kommer till att vedvare Og så tenkte vi, hva er det hun snakket om? Liksom, kommer pandemien til å være permanent? Liksom? Så vi må omstille oss. Ja, vi, vi omstiller oss hele tiden. Vi, men reiselivet kommer ikke til å slutte å være på, på permanent basis. Liksom. Så det var jo ikke veldig, veldig motiverende. Men så kom det jo etter hvert støtteordninger som hjalp oss igjennom. Men det hadde ikke kommet, hadde det ikke vært for at det var en mindretalsregjering. Ja. Ei. Även nu vet jag att det manus är er, det har vi kastat för länge sedan. Ja, det det har kastat för länge sedan och men är man bara bara lysa dagens marked. Alltså men ska snacka om snart er nästa podcast om ja. om finansiering. Mm. Har du tänkt tanken visst du var obligationsfinansierat? Tror du det skedde? Ja, men det det, det har aldrig egentligen varit något problemställning för länge för detta. Så sa Petter att vi ska aldrig vara obligationsfinansierat och bankerna pushar ju på för att vi skulle lägga ut speciellt på 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 egendomsdelen av av verksamheten ja. ja. att vi skulle lägga ut någon obligationer ja. på någon av de störste och bästa objekten för det var ju nästan nollränta på dessa tingene och ja. och sån och då sa ju Petter baserat på sin erfaring där att det vill inte för jag vill veta vem som äger det lånet och jag vill veta att det är er någon som som er der, som vi kan snakke med, og som vet hvem vi er og vad vi håller på med. Hvis ikke, så går det gærent, og det kommer folk in og tar over de obligationer og det kan være fientlig. Dit skal vi ikke. Jeg betaler heller var... både, både 1 og 2 prosent mer rente for att beholde Så Petter det. var veldig, veldig tydelig på det, altså? Ja, ja, ja. Det var ikke... Ja, det, det... Og det var mange, og jeg husker det var styremøte, og det var diskussioner. jo, men det er jo dumt, for nu er det jo, den døra er jo vi åpen, og får jo mye bedre betingelser ja. der enn banken har. Så ja, banken vil laste litt av til Ja, ja, de ville, andre, de presset oss jo selv. Ja. Og da sa vi, fint, vi kan være med på det, men da må dere være der hvis, hvis den blir kålet, så må dere ta den tilbake. Ja. Ja. Ok. Nej, fordi det, det, det er jo superaktuelt i dag. Altså, jeg tror dette hadde vært i biter. Mm. Hele... Mm. Hele butikken, ja. med obligasjonseiere. Mm. Ja. Og da er jeg over til det. Mm. Ja, de obligasjonseierne, sånn som er det som jeg, jeg viser nå, som de må kalle på kapital, sant? og nå kaller du i hvert fall på kapital i et marked som, ok, det er litt seiere, men det er jo ikke noen pandemi, sant? Ja. Altså, um... Ja, vi har jo finansierat oss på en god måte, og vi har jo kommet igenom dette, og det er jo paradoxet at det var ju följt ju fysisk vont nettop när det var liksom och du såg intervju och never waste a good crisis och sånt och så sitter du och säger upp folk och ja det vi vi snackade om tidigare men efter på liksom det var ingen som som 
tappade väldigt mycket på detta. Det var alla kom sig gott igenom både ägare, arbetsfolk, ja, sällskapet. Så så ser du ju det att ett sånt chock utlöser ju också en del processer och en del tiltag som man jättetid ser att ok, det var kanske inte så dumt allikevel. Mm. Men jag sista för jag lämnar mig tillbaka. Jag ser liksom när man snakkar om detta här så är er det ju liksom det er på ett tidspunkt eller på ett punkt du blir berörd och det det är er när du snakkar om folk och det tror jag säger jävligt mycket om det är mycket som är det är väldigt mycket som är praktikaliteter och bank och finans och altså det grejen är men så plötsligt när du kommer och snakkar om folk så blir det bara sånt ja det är er mer emotionellt ja, det... Ja, det är er att det är er nog ting från kommer från toppen och ut sant så det tror jag er en ja, mm. fin ting mm. Vi ska se lite framöver. Ja. Uh, med ingången till 2020 så sa du att du hade planer om 30 hotellprojekt. Ja. <laughs> har du sagt det? Ja ja. Ja. Jo då och och väldigt mycket blev ju genomfört och är er allerede öppna. Ja. Sist nu öppnar vi ju sommaro ja. i Oslo, som har varit en fantastisk öppning och ett fantastiskt produkt. Och visar ju också lite vad selskapet är. Er. Men och det är er också utveckla något som är er unikt och luxuriöst och tar den delen. Men så jobbar vi ju og det största marknaden är er ju midmarket med quality, clarion, den delen där. Och så är er det ju då budgetmarket med eller ja med komfort och komfort express som vi har i början. Det där är jag bor med. Ja ja, det är först om vill ha value for money så borde det där. Om du vill flotta där lite så kan du bo på sommar Ja men då kommer det till var jag kommer att sova. Uh, för det är er ett koncept i Japan där man sover i skuffer. Ja. Nu är er jag lite lång då men en, en lite sån skuff under sängen där hade jag fått plats. Kommer det till Norge? Nej, det tror jag inte. För då måste du ju vaccinera befolkningen mot sån klaustrofobi och ja. sånt där. Nej, jag tror inte det, men jag tror genuint på att det kommer att utvecklas fler och bättre tillbud i budgetsegmentet. helt digitala hotell utan bemanning, sån där ting. Vi ser ju att våra Comfort Express som är er på väg dit, men med goda rum, god säkerhet och renhåll men de har ju inte frukost de har bara en liten kiosk och kanske det om ett år eller två är er bara en, en automat mm. och allt eller så är er, er digitalt det är er ju ett superspännande segment och ett ett value for money market som växer och vi ser ju andra du har Citybox och du har andra som, mm. som smart smart inte sant som mm. som konkurrerar i det segmentet och så har du då luxury som är er det som får mycket mer uppmärksamhet typ sommar eller Amerikalinja eller det tid för vår del här i Oslo mm. eh, som alla varit på sin måte och så tillfört något nytt och går väldigt bra. Um, den andra trenden är er ju att vi ser att det blir mer privatlommeböcker som betalar regningarna på hotellen än en bedrifter och representation. Mm. för befolkningen blir rikare och brukar mer pengar på förnöjelser och upplevelser. Det är tar sig åt till ja. ja. Mm. För det som du egentligen redan svarat är er nettop enkelt menar jag att alltså såna kriser skapar innovation och bringer fram nya idéer. Mm. Det är er egentligen det du är er inne på här. Du, du, du kommer ut några koncepter och andra tankar efter en sån kris väl det nog. Ja. 
Och så och så har vi ju det hade ju varit intressant att fått någon klipp. Det var ju professorer, huskar på nyheterna och sa att liksom när vi kommer ut till att klemme och ta varandra i hånden längre och eh hemmakontor blir ju den nya standarden och folk kommer ju inte till att mötas på stora konferenser och så nu kommer ju ifrån en konferens där vi möttes 3500 och det var så mycket klemming och dansing och och grejer att blir ju någon sjuk där så är er i vart fall pandemin över. Så, så folk vill mötas igen och det är er ju på bakgrund av det goda resultatet i i 2022 är er också en ett direkt resultat att det var väldigt många som ville mötas igen och ha liksom den där det fysiska mötet för att få maskinerna och människorna och butiken igång igen alltså. Jag får det ska säga si, du du ser ju nog alltså prisopp 30 som Jon var inne på på sist det. Ja, det er fra 2019, da. det har jo vært noen inflasjon ja, 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 ja. Men vi sier 30 um, Og så har vi et uh, belegg som er noe under uh, pre-pandemi Men summen av den prisen og det belegget gir en uh, ja, revpar Altså inntjening per rom som er noenlunde pre-koronanivå ja. Takket være prisen, vi, ja. vi sier det ja. uh, Og så snakker vi om 2022, beste år noen gang mm. Det er det vi kan referere til uh, Og da spør jeg, hva er det som har kommet tilbake? Är er det kurskonferens är er det reser eller är er det ferie? Vad er det som har dratt alltså ja, jag tror du folk skulle sluta och stå på Gardermoen 0530 och gispa till luft för att dra på ett halvdagsmöte till Helsinki. Altså, ja, men det det har de gjort. Det har de slutat med. Eller? Det har de slutat med. Ja. Det är er, Var tjänar du de pengarna då? Det tjänar vi på på alltså ett hotell har ju ett enormt liksom spekter i serformen som en vev av olika segmenter och reasons to travel som det så fint heter alltså orsak till att bo på dessa hotellene. den tydligaste ändringen är er ju att att förretningsresa både internationell och regional är er nog ned. Men det er blivit mer än kompenserat av andra segmenter och det starkaste och tydligaste där är er ju privatmarkede som fortsätter att hålla sig stark. Är mm. er kanske spänd på framtiden, men, men det kommer vi tillbaka till. Och så är er det ju och så är er det ju liksom nya segmenter som kommer upp. Det är er klart att näringslivet och du har massa startups, du har många bedrifter som inte är er i det gamla hierarkiska systemet med Statoil eller Equinor som det nu heter i tre fyra år och Telenor och de andra stora drakarna de är er superviktiga men det är er en urskog av nya segment och måter och resa på och jobba på som som vi ser nu och så kommer att fylla hotellen våra men bookingen nu ryktes så vara lite svag ja vi är er ju säkert lite dumme men men vi Vi ser ju det men samtidigt när du har varit igenom något som vi har varit igenom så är er det klart om 10 % det klarar vi liksom. Mm. Och det är er väl det vi ser för oss nå i i någon markeder. Eh, och så är er det en annan ting det är er klart att pandemien problemen med att få lån i det hela tatt och får du så är er det till väldigt hög ränta har ju gjort att nyproduktion av hotell och hotellrum är er mindre än den har varit på väldigt många år. Ja. Det gör ju att möjligheterna för comeback raskt är er ju större och ja. vi tillägg klarar då och håller priserna för att kompensera på ström och andra ökade kostnader så så är er vi eh, inte väldigt optimistiska men men eh, Vad är er det brukar säga si? har du varit svolten länge nog så blir du glad för den maten du får och <laughs> men tror du ska få Ja, det nämnde ström. Sant för du du har ju nu nu har ju räntan satt upp ganska raskt. Mm. 
folk har haft några sparepengar och tära på och absolutheten har varit lav. Mm. Man har på något klart att stå emot dessa renteökningar. Nu ser man att sparebössa är er tom. Mm. Absolutheten kommer nog till att ticka på var. Folk klarar inte att stå emot längre och det, det vill ju slå ut på köpkraft. Mm. Och hvis du då får en fall i köpkraften, låt säga si nå första halvår kombinerat med de strömpriserna som det har. Går inte bundlinjen alltså blir du inte truffet två gånger då? Du blir truffet två gånger och det är er krämle. Nu ser ju strömprisen till att ja, den roar sig lite. Ja. Uh, så det är er, det är er, uh, bra. Och så tror jag ju vi på något dramatisk uh, topplinjefall. Det gör vi inte. Men det är er klart att hotellbranschen är er ju en lammavrigensbranche. Vi flottar ju oss med, med 1,3 miljarder i EBITDA, men det är er ju 15 miljarder i omsättning så vi ligger ju då på 8,1 procent det för i, I EBITDA nivå här. Mm. Och det är er ju en en lav margin. Så det är er klart vi slåss varje dag vi för att för att hålla intjäningen. Mm. Vi brukar selvfølgelig ganska tidigt på att säga si att vi måste börja avsluta, men det betyder att vi fortsätter ha lite tid igen. Men vi måste börja tänka på det. Vi måste tänka på nå. Du på hemsidan deras så står det där er ingen business på en död planet. Mm. Betyder det att det är sett bärkraft föran lönsamhet? Alltså visst det är sett bärkraft föran lönsamhet och folkene för alltså Det börjar ju helt fel ända så tjänar det massor pengar. Det är er ju helt genialt. Är er bärkraft viktigt? Ja. Altså, vi snackar ju om om people planet och profit och vi ser ju att det är er i den uh, räckeföljden. Men så kan people du säga si, planet profit. Ja. ja. Men så kan du se si att du kan ju inte göra så mycket för varken people eller planet om du inte har profit heller så, så det där är er ju lite sån lek lek med ord. Uh, men för oss så har bärkraft uh, varit helt centralt och Og i reiselivet så är er ju bärkraft ett uh, lite ömtåligt tema för det att i utgångspunkten så menar jag menar ju en del att hela hela tanken om att rejse är er, uh, inte är mm. Så tror vi att mänskets behov för att mötas och rejse är er, uh, långt in i DNA vårt. Det ser ju att uh, när den uh, Först med Vilman gick upp på fjellet och såg att det var andra vilmänner i dalen och valt att gå ned så har på en måte reiseindustrin vuxit och utvecklat sig så, så, så det tror jag inte är er vägen att gå och förby reising men att det må göras på en mycket mer hänsynsfull och bärkraftig måte framöver det är er vi säkra på. Mm. Och det är er två områden det är er energi som är er lite sån sällsynt det som är er kommer nytt och som vi jobbar mycket med nu är er ju mat mat och matproduktion är er ju en stor stort element i i CO2-utsläppen i världen och bara matsvinn alene ser man ju utgör upp mot 10 % av världens klimatgasutsläpp så det är er klart det är er enormt mycket vi som branscher kan göra där. Alltså hotell och går är er ju en helt särställning när det gäller S nå då i i ESG-AB mm. alltså detta med att Når dere har 17 000 ansatte, hvilken ja. forskjell dere kan skape, hvilken arena dere kan skape, hvem dere kan, kan ansette. Ja. Dette med utenforskap, dette med sosial medvirkning. Det er en, det er en, sånn, det er en utrolig position mm. å ta mm. når du går fra det enkle som alle kan gjøre, som, som med å være energieffektive når det gjelder mat, som du snakker om selv nå, men også på essen. Ja. Få som har en sånn mulighetsrom som Et, uh, som den känner och ha och og så vill jag säga si, så som 
så må det være noen forventninger knyttet til det også. Når ja, ja. du sitter med den positionen, så må dere, eller må, nå vet jeg ikke hvor mye dere gjør, men dere bør jo ta et sånt aktivt grep om alle de tre enkle bokstavene for, eller så tror jeg dere får en sånn, hei, <laughs> ja, men dere sitter liksom med alle muligheter for å virkelig gjøre en forskjell, ja. og så sitter det andre som ikke har, dere har når dere har, Når du går liksom famne så direkte inn i, inn i ESG, så tror jeg det kommer med en forventning. Ja, det har du det ansvar. Ja, ja, men jeg, jeg blir jo litt flau, fordi selvsagt, det blir jo ikke snakket om mat og strøm og sånn. Det er jo menneskene, det er jo der vi har de beste forutsetningene. Du kan ha det. Og, det er, og de føler vi jo også at vi, at vi utnytter godt. Et av de eksemplene som... som skjer nå, er jo at Børsparken, som er et stort komforthotell nede i Oslo centrum, der har vi jo flyttet inn sånn med PS-hotell Oslo-kollegiet, og tar inn folk som ellers ikke vil komme i arbeidslivet, som har øh, jobbtrening hos oss. Ja. Og allerede nå så er det jo opp mot 50 personer som har gått fra utenforskap til innenforskap og har fått arbeid hos oss. Vi opplever at vi er veldig sterke på integreringen av flyktninger. Ja. Jobber godt med med ulike nav og andre på det. Og så er det klart at vi er ekstremt eh, opptatt av, åpne på, at vi er her, vi har rom for alle. Og det går på kjønnsidentitet, det går på hvor du kommer fra bakgrunn, det går, går på språkkunnskaper, det går på liksom hele. Vårt mål er å ha rom til så mange og, eh, som mulig, å være en motor i, i integreringsarbeidet, og være en, en, en plass der alle blir akseptert, sett og respektert for den de er, uansett om andre synes det er rart og merkelig, så hos oss så skal det være helt normalt, og det skal være rom for alle. Så der det er hjerterom, er det husrom? Ja, det er sånn, og, og en annen ting er jo at vi gjør jo altså, vi har jo nå nettopp lagt jula bak oss, og der har vi jo en, en fantastisk program som vi har på. Vi setter et juletre i alle lobbyer, mm. som er nesten ikke pyntet, og det har ingenting mm. der. Så kommer det barnehager og ansatte folk med gaver som legges under juletreet. Mm. Du kan fylle ut en liten kurv som du henger på juletreet med en donasjon, og alt dette går da til pengene går til, til arbeid for, for de som har det vanskelig i krigen i Ukraina nå. Gavene går til lokale organisasjoner. Det er Kirkens bymisjon, det er Røde Kors, det er, det er jul for, for julegaver for familier som ikke selv har økonomiske midler til å gjøre det. Altså det er 60-70 tusen julegaver som går gjennom dette systemet som da kommer til noen som ikke naturlig får det. Og du kan si at en ting er noe det som får det, men det er klart, folk liker å jobbe i et selskap som har gode verdier, som tar ansvar utenfor hotelldøra, og som er inkluderende. Og ja, det er samfunnsnytten som du nevner, jeg synes det er helt fantastisk. Ja, du, altså det å ha en arbeidsplass der du opplever at man gjør noe samfunnsnyttig, uten å oppleve som hyklersk. Mm. Det er vel det vi har snakket ofte om jo nå, at ja, altså, det, det å bidra i en brød bidrar til samfunnsnytte når man på en måte kommer fra en sånn velstående si, både land og hva skal jeg si, segment. Og... Ja, men jeg tror veldig mange av oss, det har jo litt med alder å gjøre også, men på et tidspunkt så begynner du å lete til litt etter, ok, du har en lønn her, og du har en ok arbeidsgiver, mm. og du, det finnes det å jobbe, og du er interessert i oppgavene, men så er det noe med, hvis du klarer å putte litt purpose, altså litt mm. 
lite mening utöver dig själv och ditt och familj så ger det också det ska vara äkta. Ja, och det var liksom hänga samman. Det var det var det var väldigt sånt äkte. Det var lite genuint. Ja, alltså det är ju det är lite purpose i jobben gör det ju. Eh, jag tror det knyttar till dig för länge till och flinka ansatte, motiverade ansatte som igen skapar äkta genuina upplevelser ut mot slut. Så så det där är en vinn-vinn-vinn. Ja, og så tror jeg også det der, det med at det må være ekte, det er jo også en trussel mot at det blir ekte. Fordi at folk er på en måte redd for å bli pekat på og si, nei, men det er ikke rens nye klær, og nei, men du blir tatt for å ha gjort noe feil eller noe. Jeg vil jo si til alle som jobber med dette, ikke hør på det, bare gjør mer og gjør det bedre, liksom. Det, det, du kan alltid bli kritiserad för att vi inte sant och vi och våra ägare är er ju absolut utsatt för det nej men du kan ju inte om miljö om du kör en dyr bil Nei, eller flyr sån eller gör sån ja, du möter själv i dörren på ett par Jo men men skit i det vi så länge vi har god samvittighet för att det vi gör i verksamheten vår är er stort viktig och välmänt och det er mer och mer så kan du liksom inte stoppa för det om någon säger världen blir ju inte bättre hvis vi slutter å gjøre alle disse tingene i virksomheten vår, ja. fordi at Petter blir kritisert for å kjøre privatfly, liksom. Nei, det er meningsløst. Vi... Men jeg også husker når vi hadde SG-seminaret min, og liksom, alle syntes dette var kjempeflott og godt initiativ, og vi var ganske tidlig ute, men vi ville og mente virkelig at dette hadde stor betydning. Men, og så får du bare en sånn der, en som har funnet et eller annet feil, ikke ja. sant? Ja. Som er sånn... Ok, nei, men takk skal du ha da, men bare prøv det, det... Men, men vi försöker jo i hele ja. vårt lederskap og hele vår kultur å finne folk og saker som gör ting rätt i stedet for att finna de som gör det fel. Og det ja. tror jeg er et godt råd til, <laughs> ja. til alle let efter de som gör ting rätt i stedet for att jage rundt og kjefte på de som gör det fel. Det skaper bedre resultat att finna de som gör det rätt og hylle de, än att slå ned på de som gör noe feil. Jeg skal ta med Jorim. Nå må vi ta med oss. Jeg har to små spørsmål igjen. En ting er til, det ene er til lytterne våre, som skal starte opp innen hotell. Skal de drive med high-end hotell, eller skal de drive med budget? Hvis du, hvis du, nå skal du få et par sånne ting her. High-end eller budget? Hva tjener du mest på? Du tjener mest på budget, absolut. Okay. Men det er mer status å drive med high-end. Ja, du tjener mest på budget. Absolut. Ja. Skal du ligge i byen, eller skal du ligge innerst i Gerangerfjorden? Jeg elsker jo Gerangerfjorden, så... Ja, du svarer med hjertet først hver gang, da. Ja, 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 Gerangerfjorden. Ja, men tør man det? Og, og kjøpe hoteller sånn, der ingen skulle tro at noen... Gerangerfjorden og Gerangerfjorden går aldri av moten. Okay. Nei, men gøtt, da vet du det. Budgethotell i Gerangerfjorden. Det är så inte. Det är nog inte samma. Nej nej nej. Det är så inte. Nej men det ser du gå allt i gång. Ja, jag Du letar efter fel du. Nej, letar efter överskrift. Okej. Du eh sista frågeställan och den här den här är lite vond och jag spurtade på in idag om jag fick lov att ställa frågeställan och du sa kör på. Vond? För det är någon som heter OTR, Online Trading Agency, booking.com etc. är exempel på det. Uh, og her har du altså Booking Holidays har en market cap på 86 milliarder dollar, mens Hilton har en market cap på 35 milliarder dollar. Kjøpt regnet, ja, litt mer enn dobbelt så mye i market cap. 
Mm. Og det her er disse, bare for å forklare de som hører på, det her er altså når man går inn og skal boke et hotell, mm. så er det de si, tjenestene man går inn på for å se si, alle hotellene i et område. Det er ja. en market cap som er det, det dobbelte av helt, altså hvordan klarer de som har lagt seg oppå dere, som de der som de er på spis på valen, de der som svømmer på ryggen på valen, altså ja. leppefisk. Leppefisk, altså de, ja men de de bringer de, ja de bringer om verdi, men ja, men nå hør nå, Tesla var vel mer verdi enn alle andre bilprodusenter sammenlagt her, i hvert fall når de var på ja, topp. Ja, ja. Ja. Og, og, men det er jo, spørsmålet er jo relevant, for de har ikke gitt fra dere enorm inntjening. Eller, ja. eller er det riktig at det skal være men sånn som det? Men du snakker om verdi, men hvor mye tar de av, når jeg bestiller et hotellrom og det koster 1000 kroner? Det, det er jo problemet. De tar de? i verste fall tar de 20 prosent, og så har vi noe lavere enn det, eh, fordi vi er store og industrielle. Eh, 15 eller lavere enn det også. Men, men uansett, det er høyere enn vår marginen på, på under 10 prosent, så det er klart at jo mer de får, jo, jo tøffere får vi det. Men, men jeg ser på dette som et tvangsekteskap som ikke kan oppløses, så vi må, bare, vi må bare jobbe med de på en måte som gjør at om det ikke er ekte kjærlighet, så er det i hvert fall kjærlighet, og man forstår at man er uh, avhengig av uh, hverandre. Men hvordan får det gå i praksis? Når jeg går inn på bookings.com, har, har de på en måte kjøpt 30% av rommene deres for inneværende år, eller har de tilgang på rom? Altså har de noe fort? trinn, eller hva? Nei, de kommer med gjester som ellers ville kommet gjennom andre kanaler, og det er jo ikke sånn at våre egne kanaler heller er helt gratis. Altså, du kan jo like godt besverge det over Google at du må drive og kjøpe deg opp der på dine egne brand for å komme over disse OTA-ene. Så, så, så distribusjon er jo det som har endret seg mest i bransjen i alle de årene dere har jobbet hotell. Det er jo hvordan gjestene kommer til dig og hvordan du må betale for å komme høyt opp på, på Google-rankingen, eller fordi gjesten kommer via booking.com eller, eller sånn. Men, men vi er jo ikke monopolister, og da må du forholde deg til at du må være aktiv og jobbe i de ulike kanalene der gjestene kommer, og så må du styre hvem du gir tilgang til rommene dine, og at du er rett priset i de ulike kanalene. Så det er liksom ikke noe vi kommer, kommer rundt lenger, og det, dette er jo plattformsøkonomien, ja. det hender i, det, det skjer i drosjebransjen, det skjer i veldig mange andre bransjer, at det er noen som skaper gode, smarte løsninger for dig som kunde, mm. men som kanskje leverandøren inn i det systemet ikke er like glad i, men de blir litt sånn gjensidig avhengig av hverandre, det er tvangsekteskap. Ja, så det blir ikke skilt med det første? Ikke skilt med det første, men vi skal, vi skal jobbe på forholdet vårt. Ja, ja men det må man da. Ja, ja, det, er det, det er viktig, det har jeg hørt. <laughs> Eh, du, nå avslutter vi Siste spørsmål mm. eh, Før du får lov å gå, Torger eh, Hva gjør du når du ikke jobber med hotell? Jeg liker veldig godt Å gå på ski Både å stå på ski og gå på ski ja. eh, eh, Vi har en En flott eh, Sjefer som heter Dexter Som trenger oppmerksomhet og trening og... Ja, Det er broren til hunden til Petter Nei, de er ikke brødre Og de ligger en med menn med en meters avstand, men vi har aldri slept de ut, så de får prøve å finne ut hvem som er sjefen, for det er jo to handhunder, og da ville de ha gjort det. Og det kunne blitt pillig for noen av oss, så det gjør vi ikke. Så, så de ligger med, med avstand og kikker på hverandre, og, men det er hund, hund ski, friluftsliv, leser litt bøker, reiser en del, og så er det jo familien det sentrale elementet for mig. Kona Melinda, Tobias, som 
har studerat ute i sju år i Cambridge nu och Caroline som uh, har gått i hotellbranschen och uh, hotellköp på sommaren. Det är er så uforskammet mm. balanserat. Han har tänkt på ställ. Ja, det tänkt på ställ. Ja, det är ordn. Jag tror vi ska när vi har sådan mikrofon så tar vi fem minuter och gör lite sånt där familjeplanläggning. Nej, familjeplanläggning. Tror du har några tricks i ärmen som är inte fem minuter? Och det kanske kunde vi höra på. Nej, men du, med det så runder vi av. Nu ska jag nog inte plåga. Det är tack för invitationen. Ja. Ja, men det var kul att bli invitat och möta Silset. Nåt myrag. Det har vært hyggelig å være her. Takk. Ja, men det er bra. Da kjører vi den på lufta, og så får folk lære litt om hva de skal gjøre, og hva de ikke skal gjøre, og hva er viktig i livet, og hva er mindre viktig i livet. Litt ja. perspektiv, litt samfunn, litt penger og litt hotell. Jeg synes vi har dekt mye mer enn et kinderegg, det her. Takk, Toge. Tusen takk. Takk, takk nå. På gjenhør til alle våre lyttere, og så kommer vi tilbake med en marksopportering og ytterligere gjester gjennom 2023. En aktiv poddhøst. Tarang.